Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I've been dreaming all night. För typ ett år sedan så var vi ju på Costa Rica. Det har vi aldrig pratat om. Nej. Eller jo, vi... Ha, vi ska ju prata om tystnadsavtal. Så här, what happens in Costa Rica stays in Costa Rica. Ja, det var ju lite den. Nej, pura, men du, vida. pura vida. Pura vida. Nej, jag men kommer du... ihåg att jag frågade dig efter någon dag där. Vad betyder pura vida? <laughs> eh, och så gick vi inte och diskuterade vilka sådana uttryck som var de härligaste. Och kom, ja, men vi... vi alltså, jo, Costa Rica... för att vi, vi skrev typ... Pura vida, heja livet. Nej, pura vida låter mycket bättre. <laughs> Men hallå, spola tillbaka bandet. Ja, vänta. Minns du hur allting började? Eh. Alltså, du ringde till mig mm. och sa jag har fått förfrågan om att åka till Costa Rica och testa ett helt nytt yoga-retreat mm. i en vecka. Mm. Och jag åker om tre veckor. Det är inte, så att, det är inte så att du ska följa med. Var det och jag den? svarar... Jo, det ska jag. Ja. <laughs> det, det trodde jag, du aldrig. Det trodde jag ju aldrig. Men det var ändå väldigt kul. Och liksom, det är väl så gången går lite i livet. Att vi är väldigt spontana när det väl kommer till kritan. Och så ja. tänker man, det här blir ju inte av. Och sen bara, jo men det blir det nog. Ja men jag, jag tror att ibland så är det lättare att vara spontan i sådana beslut. För att hade du frågat mig flera månader innan. Mm. Så hade jag bara sagt, nej men gud, bebis, sömnbrist, kaos, nej men jag kan inte åka iväg och lämna Markus själv med barnen en vecka. Nej. Det är inte läge för mig att åka på någon ensam semester här. Nej. Så jag hade liksom men... inte ens tagit det på allvar tror jag. Och nu kan ni ju undra så här, varför sitter ni och pratar om det här just idag? Eh, och då skulle jag vilja påstå att det här är ju någonstans essensen av self-care. Eh, för att dels att var det är Sverige när det är ja, ja, alltså, alltså och vara spontan att man får en feeling för någonting och så bara, det här behöver jag just nu för att må bra jag gör det, så ja. eh, och du var ju, du höll ju på att svika ditt eget self-care mode jag var ju genom att, att, ja, men att <laughs> ja. tänka på familjen och så, det gör mm. man inte i self-care handlar det bara om en själv, eller? Mm, ja, ja, nej, men du kunde sagt det till mig innan jag blev utbränd av min familj. <laughs> De tar knäcken på, på dig. Jag allt krut på dem och satte mig själv längst ner på den här prioriteringslistan. Ja, men du, det här, på tal om lista, det här kommer vi ju bena i lite. För jag är ju en fan av att göra listor där man prioriterar sig själv. Och så det mm. kommer vi ha som söndagslist. Inte Nej. Nej. Ja, men där kommer vi ha som en söndagslista sen. Så att det, det ska vi också rulla in på. Men sen är det väl också, är det inte så att, eh, vad heter det, Knut snarkar väldigt högt? Han snackar så högt. Han snackar alltid när vi poddar. Han måste tycka ja, men, att det är så tråkigt. Ja, men han, har också, han lägger sig på ett speciellt sätt just när vi poddar. Eh, ja, men eller är det att, egentligen att han tycker att det är väldigt mysigt? Jag tror det. Så det är det. lite sådana här nöjdhetssnackningar. Ja, jag tror det. 
Mm. Alltså, och sen då eh, så är det ju så här att just nu finns det någonting som river tag mer i själen än att tänka på att få vandra på en strand typ på Costa Rica som är mitt drömställe hela livet. Nej, men och då... alltså, jag började ju typ gråta när jag har sett att folk som vi känner som har åkt dit nu. Ja, och, För det gör typ ont i hela min kropp att få se när de promenerar på stranden där på morgonen. Ja, men alltså grejen är att jag kan ju känna exakt känslan i kroppen hur det känns att gå på den där stranden. Och just nu är det ju det enda vi har att ta till. Att drömma oss tillbaka. Och då tänker ja. jag, kan vi inte låta alla drömma sig tillbaka? Jo, nu ska vi alla drömma oss tillbaka till Sätt ner Costa Rica, på en stol, Santa Teresa, februari blunda. 2019. Känner du liksom en ljumvind smeker en skinka? Kan vi inte bara prata om den här känslan? För det är ju något otroligt speciellt när man landar i värmen. När man liksom oh. flyger från vintern. Mm. Och man, man vet ju liksom någonstans, här, för man har ju varit med om det förut. Men det känns ändå helt overkligt när man packar väskan och man bara Men då ska jag inte ha med mig några jeans. Men jeans kan vara bra. Varför ska jag inte ha med någon varm tröja? Nej, det kommer inte behövas. Och så uppdaterar man den där väderappen hundra gånger. Och man bara, hur känns det när det är 32 grader? Nej, jag minns inte. Nej, man det är vet som att ju inte. Det, det känns att det är fysiskt omöjligt att liksom känna den oh. där känslan. För att när man befinner sig i liksom mörker och vinter så tror man ju aldrig att man någonsin kommer vara varm eller svettig igen. Alltså, när du pratar så här så vibrerar det hela min kropp. Ett så här välbehagspirr. Ja, och just oh. det där... Alltså den där känslan, och vi kommer ju, om vi ska liksom ta hela den här resan, så vi kommer ju fram på natten, på kvällen, och bara övernattade på ett ställe. Så att ja. där har vi ju inte riktigt få den där. Vi kom fram, det var mörkt och liksom lite och så här nattkyligt uppe snälla, i. Snälla, kom du ihåg den goda soppan vi köpte med oss till flygturen? Ja, du är redan, du är bara i Frankfurt. Jag har ja, kommit jag mycket bara, längre så. Ja, du, nej, men jag bara, oh. Nej, men jag njuter av varenda ja, men du, sekund. den var god. Och någon, den. Liten, någon liten macka vi köpte till där och en latte. Alltså, vi är ju riktiga resenjutare. Som vi är. Och jag sen, måste ju alltså... bara lägga in när vi flög till LA. Det var ju din och min första så här långflygning tillsammans. Och det tar ju ändå typ 10-11 timmar eller något. Ja. Eh, och vi liksom köper in cappuccino efter cappuccino och beställde in en liten ask med fats och mint. Och... Sitter en ask med fats och mint? Ja, en hel förpackning. Ja. Och sitter bara, och alltså, vi pratar ju i oavbrutet i de här timmarna hela flighten. Fy vad jobbiga vi måste vi vara måste resa med. Så jobbiga. Vi fick ju lite blickar från folk runt omkring oss. Nej, men det var ju en som var nyfiken bara. En ja, som var, ville sätta sig på sätet bredvid oss. Satt och ja. bredde nacken och led. Ja, hon tyckte nog vi var lite fästliga. Nej, men och vi, vi är ju duktiga på det här resenjutet. Mm. Att så här, köpa något litet gott och mysa till det liksom. Men jag hade liksom mm. landat i San Jose. Okej, okay. men precis. Vi hade landat på Costa Rica och var, vi tog in på ett riktigt schappigt ställe. Ja, det var ju ingen På hyrare. rekommendation. Det var ju vejdrigt. Nej, men kommer du ihåg när vi kom in på rummet och vi ville inte ta av skorna. Vi ville inte gå barfota där inne. Och sen, eh. så, ja, och så la vi oss ner i de här sängarna. Och sen så innan vi släckte lampan så sa jag Alexandra, titta inte upp i Asien. Oh, För den var så dammig och full med liksom insekter och äckel. Och så hade vi det liksom ovanför Mitt huvud. huvudet. Nej men alltså det var ju säkert. Ja och eh, vad som också var intressant det var ju att vi inte hade, vi visste inte <laughs> vi skulle ta oss från det stället. Alltså man tar ju sig väldigt tidigt på morgonen oftast då med en transferbuss till själva Santa Teresa för det ligger en bra bit bort. Nej men det hade vi väl inte kollat upp. 
och landar sent på natten och behöver veta att vi ska åka skit i det på morgonen. Hur löste det ens? Jo, men grejen var att jag hade ju bokat en transfer men typ ja. inte hunnit betala för att vi satt ju på flyget när det skulle betalas. Och då hade de liksom stängt bokningen och stängt kontoret ja. på kvällen. Så vi satt ju lite i skiten. Men ja. det löste ju sig på någon vänster. Hur som helst, vi hamnar ja. i alla fall i Santa Teresa. Det är det viktiga. I en partybuss. Där, med ja. ett födelsedagsbarn som eh, frågar om, vi, om det är okej okay att han röker på på vägen ner. Och det sa vi och ju. Han fyllde typ, fyllde han 21, 25? Nej, jag är 27. Han Kanske. var en liten grabb. Ja, absolut. Nej men, eh, så... Och sen landade sen. vi på vårt käraste Santa Teresa. Ja, och jag vill ju någonstans liksom återuppleva den här känslan av när man liksom slås av värmen och... När man går barfota i sanden för första mm. gången på så länge. Och liksom när man kommer från vintern och... Nej men alltså, det är... alltså jag ryser hela kroppen. Ja men alltså grejen är ju att allt är mysigt. Kommer du ihåg det här lilla plaststolstället vi åt liksom eh, frukost på innan vi ja. skulle hoppa på båten? Eh, alltså till och med det är ju mysigt. Alltså det enkla, någon liten äggröra och en kaffe från något litet eh, schappe kan vi väl kalla det. Mm. Alltså det var så gott, det var så mysigt, de var så trevliga där. Ja men och Santa Teresa och Costa Rica som du har pratat om och sagt att det är en av dina bästa platser liksom, på jorden. Mm. Och som jag aldrig tidigare hade varit i. Uh-huh. Och blev ju helt... Och tänkte så här, nu ska jag inte ha så höga förväntningar. Alla älskar Santa Teresa. Jag ska inte vara så här svensk och förutsägbart och gilla det som alla andra gillar. Nej. Men alltså, vilket ställe? Uh. Det var precis som en mix av San Diego, Sött. där jag Sött har bott tidigare. Ja, nej, men San Diego som jag har bott i tidigare och Tulum i Mexiko. Det var liksom mm. som det bästa av de här två världarna. Mm. Den här långa liksom strandremsan med oändlig strand som är helt typ öde. Mm. Och djungel och surfare och god mat. Och... Nej men alltså det var verkligen det bästa av alla världar. Mm. Ja det har allt. Det har ja. allt. Där liksom utmanade vi oss själva. För vi skulle ju faktiskt på ett retreat. Ja det var ju anledningen att vi åkte dit. Men det var ju kanske inte riktigt det vi ville göra när vi väl kom dit. Om vi ska vara helt ärliga. Nej det ville man ju inte för att när man väl kom dit... Är absolut att jag hade jag yogar gärna varje dag och jag kan meditera men jag vill inte jag vill inte ha hela dagen uppbokad av någon annan. Alltså, vi, vi måste ju någonstans berätta om hela retreatet. Ja, ah, okej, okay. vi gör det bara. Vad det var liksom. Men vi var ju ett gäng svenska. Mm. Hur många var vi egentligen? Typ, det var ju vi åtta kanske. Åtta kanske. Och sen så var det ju även eh, Sara Montasami. Ja. Och hennes kille, Diego. Mm. Mm. Som var sintrevliga. Och som typ efter några timmar på retreatet, eller om det var första dagen, kände att så här, nej men det här är nog ingenting för oss. Nej. Eh, det, var lite, det var ju väldigt uppbokade schema varje dag. Och det, vi hade ju inte fått något schema på förhand. Nej, utan det. det stod ju typ att vi skulle så här, jaga, meditera surfa, rida häst i solnedgången och liksom uppleva det bästa av Costa Rica ungefär. Mm. Men sen så när vi kom dit så var det ju ett ganska ändå, ja men så här, inte strikt schema, men det var ju liksom punkter från morgon till kväll. Mm. Och inte så mycket fritid däremellan och allting var väl typ obligatoriskt. Ja. 
Eh, och, jo, och sen så dessutom så lag den här villan som vi bodde i, alltså själva retreatet där vi checkade in, lag ju ganska långt från Santa Teresa. Ja, och du och jag var ju inne på när vi kom till Santa Teresa att nej, men då kanske vi ger en firjuling så vi kan åka till och vi vill gå ut och äta på kvällen mm. under eh, själva retreatet. Vi sa ju till så här, vi kommer ju inte vara med på alla middagarna. Nej, vi tänkte väl att vi var med på yoga, meditation och på aktiviteterna. Men att man också skulle få liksom lite fri, fritid utöver det. Att så här upptäcka Santa Teresa. Mm. Men så var det ju inte. Så att Sara och Diego eh, hoppade ju av ganska snabbt. Ja. Eh, så då var vi en ännu tajtare lit, liten grupp, bara med svenska. Men det var ju väldigt speciellt just det här. Att vara så låst till någonting. Ja, det, och jag menar, ska man vara på något sånt då vill man nog veta det. Alltså, jag tänker när... Alltså, hela grejen med ett retreat är väl att det ska vara lite så här dedikerat, men jag tror att det gillar man ju... Alltså, är man hemma i Sverige tre dagar en helg? Mm. Eller sådär. Då, men då, då kan man ju göra det. Då skulle jag, jag verkligen gå... Liksom. Nej, då skulle jag nog gå in i det. Men när man är på andra sidan jordklotet med sin bästa vän och känslan av retreatet ska, är liksom att man ska njuta, enjoya livet på retreatet men också göra sina egna grejer. Mm. Då blir det ju krock. För inte åker vi till andra sidan jordklotet för att inte typ, prata med varandra och eh, gå in i en bubbla. Nej men precis, och vi var ju, alltså själva retreatet var ju i sex dagar, ja. eh, och vi åkte ju dit alltså en vecka, du skulle ju stanna en vecka till. Ja, tio dagar till. Mm. Tio dagar till, ja. Men ja. jag liksom, med, ja men två barn hemma och allting, så jag hade inte möjlighet att vara borta så länge, vilket gjorde att den här liksom veckan som retreatet var, ja men vi kom ju en dag innan och sen skulle jag åka typ dagen efter eller samma dag som det tog slut liksom. mm. Men jag hade ju inte jättemycket tid utöver det. Mm. Och alltså, jag minns så tydligt också en av de allra första yoga-klasserna. Så inledde mm. ju alltid Sofie, Sofie Kraft som är helt fantastisk på alla sätt och vis. Och som är en fantastisk yoga-lärare. Ja. Um, som var med och höll i det här retreatet. Um, hon inledde ju ofta sina yoga-klasser med meditation. Mm. Eller väldigt så medit- meditativ början. Att man sitter upp liksom och tar det väldigt, väldigt lugnt innan själva passet drar igång. Och jag minns så tydligt hur det verkte i hela kroppen på mig. Ja. Alltså kommer du ihåg jag sa det till dig? Att ja, det, var det vet som jag. Att när jag satt upp och just när man sitter i en sån här eller meditationsställning så sitter man ju ganska kontrollerat liksom. Mm. Och det gjorde så ont i hela liksom så här bröstryggen och jag fick typ inte luft. Det gjorde liksom ont att andas. Det var som att hela kroppen bara verkte på mig. Mm. Och jag fick liksom tårar i ögonen av att sitta rakt upp och ner. Alltså de mår man ju fan inte bra. Nej. Då är man inte på sin bästa plats i livet. Nej. Och det blev så tydligt. Jag hade liksom inte fattat det. Jag hade varit sjukskriven några månader och jag visste ju liksom att måendet inte var på topp. Men jag tror inte att jag förstod hur fysiskt det hade satt sig i kroppen. Nej. Och det var en sån liksom uppvaknande. Och typ för varje dag som vi var på det här retweetet och gjorde de här grejerna och utmanade oss på olika sätt så fick ju jag typ mer och mer panik av att vara ja. där. Alltså jag kände det... mig så inlåst på ja, det där stället liksom. där är ju Sofie ett proffs. Alltså på att ja, läsa hon, av och ja. känna, alltså känna in och sådär. Hon, hon är ju otroligt förstående på det där. Men alltså rent generellt, alltså om vi lämnar allt det här med retweetet en liten stund. Mm. Den världen, det spirituella, eh, mm. det här meditativa, alltså pirrade i kroppen på dig. 
av det? Är det en, en värld du är nyfiken på och vill uppleva mer av? Och vad, vad har den världen som attraherar dig? Och vad, vad skrämmer bort dig? Alltså jag tror att jag är lite både och. Jag tror att jag, alltså när det kommer typ till jag och meditation. Jag har ju jagat mycket mm. under olika perioder i livet. Eh, men har ju väldigt svårt att göra det kanske under sådana perioder när jag behöver det som mest. Alltså typ ah. när jag är stressad. När det är mycket som snurrar i huvudet. Då behöver ju jag mycket mer aktiv träning. Mm. Alltså snabbare och intensivare och flasigare. Och det kanske är jättemotsägelsefullt. Men jag behöver ju typ boxas eller köra crossfit eller göra något där jag inte tänker. Ja. För det enda jag gör på den här typen av pass det är att tänka. Mm. Och liksom blåser och blockerar hela kroppen. Och därför kan jag tycka att det är så svårt med meditation också. För skulle, att det blir så påtvingat på något sätt. Tror du att du har gett tillräckligt utrymme för att det verkligen ska hamna på, alltså på rätt köl? Jag tror, att, jag tror att man måste göra det ganska mycket för att hamna i ett ställe, på ett ställe där det liksom blir next level. Ja, men nej, det har jag nog inte. Och jag, jag tänker ju ibland så här, alltså jag önskar att jag var typ yogafrälst eller att jag var meditationsfrälst. Jag, jag önskar att jag var... Alltså så ofta som jag önskar att jag hade samma inställning som Josefin Dahlberg. Att mm. jag kunde liksom börja min morgon med att meditera. Och göra olika liksom övningar för att känna tacksamhet och glädje och allting. Liksom. Mm. Men jag tänker bara att jag inte har det i mig. Jag tänker antingen att hon, till exempel Josefin eller någon annan, har blivit frälst och liksom hittat det där. Och mm. riktigt tro på det. Eller vill tro på det och spela en roll. För ah. att jag inte riktigt köper det. Ah, jag fattar, fattar vad jag menar. Mm, jag fattar. Det är intressant. Och grejen är att eh, Sofie tycker jag är fantastisk som eh, hade, var en del av retreatet eller en, en av instruktörerna på retreatet. Och grejen är att henne plockade med mig på eh, en workshop jag hade i höstas med Nightfight-tjejerna. De som kör liksom, hela ja, terminen. Ja, men nu när ni var ute i skogen. Ja, ah, precis. Ah. Och då pratade vi så mycket om så här känslan och vad man tänker om meditation och liksom så. Mm. Och vi var ju så ganska allihopa överens om att eh, man någonstans är så här, vi alla är liksom har mycket är aktiva, alltså så där. Så att det är så svårt med motpolen till det. Och vi var, vi var väldigt många som var lika där att man känner kanske att man har ett tekniskt jobb och liv och allting det. Och att man verkligen säkert skulle enjoya och behöva det lugna. Ja, men, ja, men och det tror jag också. Men jag tycker att det är så svårt att få in det. Mm. Jo, det är och så jag... svårt att ta mig tid till det. Liksom. Men de senaste åren har jag känner ju en enorm längtan alltså, efter det. Gör du det? Ja. Hur, liksom, på vilket sätt? Nej, jag, jag kan inte. Det bara kallar på mig. Mm. Men däremot så... Är det åldern? Det kan vara åldern. Nej, men grejen är att jag är ju också så här från en frikyrkovärld. Och när det kan väldigt lätt bli att det liksom drar åt det hållet. Ja. Och den sidan av det, det här att så här, det lockar... Det här siktiga. Ja, och att det lockar... <laughs> jo, men det är ju så. Nej, men det är ju så. Ja. Att det lockar... Alltså, jag tror att det också lockar sådana som söker. Mm. Och det skrämmer mig. Jag tänker, är det bara ytterligare en tillflyktsort för de som söker? Att hitta någonting att haka upp det de söker på. Typ som att om man har ångest, då är det så lätt att leta efter vad den ångestkänslan härstammar ifrån. Mm. Är det samma sak med sökandet? Att eh, 
liksom, någonstans vill man kanalisera sitt sökande. Några hamnar i, i kristendomen, några i buddhismen, några i bland stjärntecken. Alltså förstår du? Ja, men jag tänker nog att För att hitta, hitta någonstans och dumpa sitt, sitt sök. Ja, och hitta någon slags gemenskap i det här. Eller, ja, eller tillhörighet det, liksom. Eller är det större än så? Men grejen är ju att det finns väldigt mycket forskning runt yoga, meditation och sånt. Mm. Det gör Nej, det ju inte ja. i, i, inom religionen. Det finns ju ingen forskning på att det finns en gud men, som visar på att det finns en gud. Men däremot så finns det forskning som visar på att meditation har en otrolig kraft i att påverka sinnet. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Alltså, jag kommer heller aldrig glömma den där första kvällen som vi var på retreatet, käkade middag. Och sen efter middagen så skulle vi gå upp på taket mm. på det här huset som vi bodde i. Och då skulle vi gå upp i tystnad så att vi fick inte liksom prata med varandra. För då gick vi in i tystnad och sen skulle vi vara tysta till frukosten morgonen efter. Mm. Kanske en av de största utmaningarna för dig och mig. Ja. Men och när vi går upp på det här taket och ingen av oss hade varit där innan. Då är taket fortfarande alldeles varmt efter liksom solen som har stått på hela dagen. Och detta är väl ändå vi klockan åtta på kvällen. Ja, nej det här är så magiskt så att jag orkar inte. Och vi tassar upp där barfota och då har de lagt ut jagamatta som ligger. Och rökelse. Liksom, rökelser, det är levande ljus. Och när vi lägger oss ner på mattan och tittar upp så är det liksom en stjärnhimmel som... Jag blev typ gråtfärdig. Ah, det var det blev. sjukaste ah. jag någonsin har sett. Det var liksom som att någon hade målat... Eller det var typ som en sån här Disney-Pixar-film som ska visa en stjärnhimmel mitt ute i typ djungeln. Det var så mycket stjärnor. Jag har aldrig sett så mycket stjärnor. Det var som att hela liksom himlen glittrade. Nej, men, och, jag, och de kände det... så nära. Ja. Inte som när man ser en stjärnhimmel här i Sverige och ser lite avlägsna stjärnor någonstans. Det var som att alla liksom... De hängde precis ovanför oss. Nej, men så här är det. Ju, ju mörkare det är, desto mer framträdande blir ju stjärnorna. Och det var ju verkligen inget ljus runt om där. Och så så här, taket var ju liksom asfalterat kan man säga. Det är säkert det finns något annat ord för det. Men 
Så att liksom, solen har ju värmt upp det här taket hela dagen. Så det känns ju som att du ligger på infraröd värme typ. Mm. Vi kan kalla det det. Vi, vi kan kalla det det, ja. Nej men den stunden är en av de mest magiska stunder jag har haft. Ja, men jag håller med dig. Det var ju något. Och det var ju så himla starkt också för att vi kom ju upp där. Och alla reagerade ju exakt likadant. Men vi fick inte säga någonting. Nej. Och det blev typ har... ännu starkare. För då blev det som att alla var så här... Och man kände så otroligt mycket och fick liksom ett utlopp för det. Ja, det, det hålla ja. den här känslan i sig och bara dela den med sig själv. Samtidigt som vi delar den med... Var... Gud, jag låter ju så flummig nu. Ja, det är ditt spirituella som pratar. <laughs> nej, men... Eh, nej, Okej, men det ge är... mig stjärnhimmelsmeditation på ett tak och jag lovar att jag kommer bli högt. Ja, det är det som... För den där enda... stunden skulle jag kunna... Det skulle jag kunna göra varje kväll. Ja, men stjärnhimlarna där i Costa Rica, alltså ja, jag är, jag är frälst på Costa Rica, men de är helt magiska. Jag vet, på ett helt annat tema så var, när du hade åkt hem så var jag ute. Eh, men du fick inte berätta om bra grejer när jag hade åkt hem. Jo. Nu ska vi fokusera på det mysiga vi hade tillsammans. Men vi, vi, då drack vi drinkar och dansade på en eh, Och gjorde eh, allt sandstrand. som vi inte fick göra när jag var där. Mm. Jättekul, så glad. Och så eh, hade vi velat känna några danska grabbar där och gick ner och satt oss på... Alltså, vi var ju på stranden och dansade men gick ett snäpp längre ner liksom. mm. Nej, men då såg det nästan ut som att månen alltså, den var så stor och det var så mycket stjärnor så att det var också så här som en kuliss typ som att någon hade hängt ner månen lite för nära och någon hade sagt så här nej, nej, nej vi måste ha den lite högre upp så det ser verkligt ut <laughs> nej, men, nej, men, det är så sjukt så att det, de stunderna är något alldeles alldeles extra Alltså, oh. Nej, men och, och också när det kom till den här meditationen som vi gjorde där mm. så gjorde vi ju olika typer varje kväll ja. och det var så intressant för att sen så fick ju inte vi prata med varandra här om det här utan vi typ pratade om det typ dagen efter eller något så du har en sak du vill berätta för mig nu som du har tänkt på sen dess <laughs> håll i dig för nu kommer det nej men det var så intressant för att vi gillade ju olika typer av meditationer. Ah, alltså det var ah. ju ingen av eh, alltså Peter och Sofie som höll det. var inte de som höll i meditationen utan de satte på liksom, eh, ja, men ett ljudklipp ah. en, med en guidad meditation. Ah. Och då var det ju både så här, någon kvinna som pratade, det var någon man som pratade och någon dag var det ju bara musik till exempel. Mm. Mm. Och det var så alltså, tydligt för mig att musik och ljud funkar så mycket bättre för mig. Mm. För att när någon pratar, och framförallt pratar för så här stort och brett, eller vad man ska säga. Alltså oh, pratar så ja. mycket om liksom livet, världen, existerar. Alltså det blir så stort, då zoomar jag ut helt. Alltså och det är då... som att någon pratar om att de jobbar på bibliotek. Det är bara så här, ja, okej, fortsätt berätta. Och så, okej, inget ont om bibliotek. Men du fattar, det är som att man bara så här, man är där, men man är inte alls där. Då är jag typ jag... hemma och tvätt och tänker på något helt annat. Jag tycker att det är det intressantaste som finns. Ja. Uh-huh. Någon som reflekterar över livet. Alltså, ja, men, och det, var det är ju det så likt hur jag tänker. Ja, <laughs> ja men då, det var det som var så intressant i efterhand. Att så här, när jag var fast det där snacket funkar inte för mig. Gud, jag var så stressad, jag ville bara att det skulle ta slut. Mm. Och du bara, va? Nej, jag tyckte att det var så bra, det var så intressant och när han sa det här och det här. Jag bara, va? Jag uppfattar inte ens det där. Och det är också så tydligt att man... Men så här, man triggas av olika saker och jag blev ju bara så stressad av det och då kan ju inte jag tillåta mig själv att slappna av då gjorde det runt i hela kroppen jag ville bara därifrån liksom. men alltså okej okay. om vi ska säga så här, säg tre saker som var det bästa med att vara på retreat att jag fick vara med dig <laughs> men det behöver inte vara på retreat för att vara 
okej, pratar vi retreat som fenomen eller pratar vi liksom Costa Rica upplevelsen? Ah, nej, nej, vi pratar retreat som fenomen. Okej, okay. nej men då tyckte jag nog ändå var att eh, jag blev pushad utanför min comfort zone. Mm. Att jag gjorde de här grejerna fast jag tyckte det var ganska jobbigt. Mm. Eh, vi gjorde ju en typ sharing-övning och vi gjorde, ja, vi gjorde olika grejer. Så det var ju någonting som var bra. Mm. Eh, någonting annat som var bra var att vi fick otroligt så här, god och vällagad mat- Mm. Alltså bli, vi blev väldigt väl omhändertagna Vi hade ju en egen kock mm. det här retreatet så det var väldigt skönt Att liksom slippa, slippa tänka på det Bara sätta sig till bord och bli serverad Och Glenda, Glenda är ju en liten kärleks Ja nej, men alltså hon äh. hade så mycket kärlek i maten ah. Och så mycket omtanke och allt var så gott Och allt var ju då ja, men Vegetariskt och det, var, men det var bara så här bra vällagad mat liksom. mm. Så det var jättebra och sen så tyckte jag nog att hela sammanhållningen, det händer ju någonting speciellt när man umgås med en sån liten grupp människor och gör alltihop och bor ihop. Mm. Och det är ju också det som är en av utmaningarna, för jag har ju väldigt svårt att vara nära människor på det sättet. Mm. Jag är ju i väldigt stort behov av liksom Men det var ju och privatliv. Ja, det var ju en otroligt fin grupp och liksom eh, Bianca, Ellen och Helena som vi bodde ihop med... Oh. Alltså vilka tjejer. Nej men helt fantastiska och jag tyckte oh. ju att alltså, så här efterhand så kan jag säga jag tror att vi pratade nog om det för jag tror att de kände samma sak att när vi insåg att vi skulle bo fem tjejer i samma rum liksom. Mm. Att vi inte var så skitsugna på det någon av oss och tänkte Nej. det här kommer ju aldrig gå och jag tyckte att de sa så sura ut, eller första mötet kände jag att nej, de gillar inte oss, det här kommer bli en så tuff vecka. Jo, men liksom. det var väl för att alla kände samma, att alla det kände dela rum. Det var ingen som var jätteglada över det här. Så jag tänkte bara, nej, hur ska det här gå? Och sen så hittar ju vi varandra väldigt snabbt, och mm. då kommer man ju varandra så otroligt nära. Ja, häftigt. Så att Bianca fick barn här då? Ja, det har jag sett. Och att Helena var med på ja, så Nej, fint. men alltså, det är så fint, så fint. Så fint. Ja, ja nej, de tycker jag så himla mycket om och önskar verkligen att vi kommer att träffas snart igen. Okej, dina topp tre bästa saker om att vara på retreat? Nej, men jag gillar nog också väldigt mycket utmaningen eh, i att göra någonting som man inte har testat innan. Eh, och jag tror liksom, på det stora hela gillar jag upplägget att så här, få gå in i en liksom, annan värld lite grann. Typ att vi hade silence efter meditationen på kvällen. Det tyckte jag var jättemysigt. Vi följde ju inte det helt alla kvällar. Nej, inte, inte alla kvällar. Och det, och det är också en grej som jag tar med mig. Att jag vet väldigt väl vad jag vill och inte vill. Mm. För hade jag gjort det här för tio år sedan och någon hade sagt till mig, gör så här nu. Då hade jag verkligen så här... Okej, okay, ja, jag ska göra det. Men jag vill testa och jag respekterar att eh, utmana eh, mig själv. Men jag vet också väldigt tydligt vad som jag inte vill och vad jag vill ha mer av. Liksom. Mm. Så det var en ganska fin lärdom, som sagt, återigen för att jag har den här lite frikyrko-erfarenheten. Så blir det så tydligt för mig vad som påminner om det och vad som jag gör för mig själv. Och ingen typ ska berätta för mig att jag ska vara på ett ställe. Eh, om jag inte vill det. När jag typ själv har åkt och betalt och allting. Ja. Eh, så att jag vet jag känner, väldigt... jag känner igen det jättemycket. Och jag måste bara flika in att det var nog verkligen en sån viktig insikt. Som jag tror ah. du, du, alltså både du och jag kände. Ah. Att den här magkänslan och kompassen man har. Den är fan starkare än att följa instruktioner. Och när någon annan påstår att de vet vad som är bäst för en. Ja, ah, nej den köper jag inte. Och sen så tycker jag också att här, det är något befriande över att utmana sig själv. 
Mm. Att typ som vi gjorde andningsövningar att så här, stå i en baddräkt och så här, andas och se ful ut och bara ja. okej, okay, jag gör det här nu bara. Jag tycker det är något uppfriskande att släppa kontrollen i vad så här, man skulle göra och bara så här, okej, okay, jag känner inte de här människorna så väl. Alla tycker man ser på alla att det är lite obekvämt men man bara gör det. Och jag tänker också att ju mer man släpper på saker i sådana lägen där man är obekväm desto bekvämare ser man ut och blir själv också. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig ganska mycket andra saker. Eh, och sen har jag ju någon enorm kärlek till meditation och yoga. Eh, och jag förstår inte varför jag inte ger mig själv mer eh, liksom utrymme av det eh, annars. Sen så tyckte jag också så här... Eh, typ när vi gick ner på klipporna eh, Glenda som lagade all mat hade gjort så här ja. egen... Body scrub, scrub, scrub. scrub. Eh, och, och peeling till ansikt. Ah, nej men, alltså sådana stunder för mig att vara i ett sånt liksom, sammanhang och, och bara vara i den stunden, i den tiden. Alltså, alltså jag känner att, alltså att, att, att du gav den upplevelsen all den cred den förtjänade. Nej, varsågod, fyll på det. Nej, alltså, nej men precis nedanför vårt hus. Så gick vi ner till stranden på de här klipporna som du berättade. Där liksom solen precis hade gått ner. Mm, I tidewater pools. Exakt, det var ju det yeah. det var. Så att man liksom hopp mellan de här klipporna så var det ju som naturliga poler som man hoppade i. Ja, saltvattenspoler. Ja, och när vi var där i de här polerna så liksom körde vi sådana här kroppsgrupp på varandra och ansiktsmasker och... Nej, men alltså det, det var för mig typ en så här religiös upplevelse nästan. Ja, det var helt magiskt. Och jag menar, för mig finns det så många liksom, olika sätt. Alltså meditation är ju ett sätt att vara i stunden och sig själv. Men att den stunden där på klipporna blir ju det också. Fast på ett helt annat sätt. Och jag tycker att det är viktigt att inte låsa upp sig vid att hitta sig själv i stunden. Behöver handla om att sitta och blunda och andas. Nej, men också så här, nej men det gjorde vi ju i solnedgången. Jaha. Nej men det är, Jag som var... inte gillar romantik. Alltså det här var det finaste jag gjort. <laughs> skulle du rekommendera någon annan att åka på utrit? Ja, det skulle jag göra. Och alltså sammanfattningsvis, det var ju mm. inte rent igenom en liksom... Alltså alla saker var inte bra positiva tyckte jag. Fast det mm. handlar ju väldigt mycket om var jag befann mig tror jag. Och mina förväntningar och allting. Men när det kommer till retreat är att man måste verkligen veta vilket retreat man signar upp på. Mm. Jag skulle nog kunna göra det. Alltså jag känner så här, att åka eh, över hela jordklotet, flyga 15 timmar, åka buss 6 timmar, checka in med min bästa vän och inte få göra vad jag vill. Nej. Det för mig var mer begränsande. Alltså, jag blev typ stressad av att havet var där och jag inte fick ge mig ut och surfa. Mm. Jag tyckte det var tråkigt att åka förbi restauranger vi inte fick gå och äta på. Alltså, jag kände mig lite snuvad på Santa Teresa och att uppleva Costa Rica. Och det hänger ju såklart, alltså, ligger ju lite hos mig. Jag hade ju kunnat boka en vecka till kanske. Men jag tror att jag hade nog haft mycket lättare att ta med en retreat i Sverige. Där jag kände att jag inte gick miste om någonting kanske. Nej. Alltså det hade kunnat vara ute i skärgården, ute i skogen i Norrland någonstans. Ja, och sen så, och, eller så tror jag att man kan ha retreater, att precis som du säger, att då får det vara på ett annat sätt. Att man vet här, okej okay, på förmiddagen idag kommer vi köra de här workshopsen. Sen så gör ni vad ni vill under kväll. Alltså jag tror, ja. eller har det komprimerat mm. att här... Uh, vi kör retreat tre dagar och sen så är det det här i, i tre dagar. Alltså jag tror... 
Eller om man för... hade verkligen varit så här, men låt säga att det hade varit på Costa Rica, men man hade befunnit sig uppe i bergen mitt i djungeln någonstans. Där det så här, ja. det finns ingenting. Så här, ni kan ändå inte göra någonting ni fast där. Ja. Men jag tror det hade varit lättare att inte så här, det är som att åka på ett så här retreat mitt i New York och inte få lämna typ hotellrummet. Det är så här, va? Men hela stan är ju där ute, allt ja. jag vill göra ja. är där ute. Och jag ser det, men jag får inte ta på det liksom. Nej. Jag tror det var det som var det jobbiga. Eller att man hade åkt någonstans till, jag vet inte, Indien eller någon liten bergsby i Spanien eller någonting. Där det liksom inte finns något som lockar. Ja. Då hade det nog haft lättare att ge mig hem, tror jag. Ja, och där kan man ju också tänka så här, ja men vad då är det inte just det som är utmaningen då? Att man ska liksom, trots allt som lockar utanför dörren. Alltså snälla du, jag blev utmanad för det räckte. Jag behövde inte den utmaningen Nej. också. Nej, men det är bara en fråga jag vill ställa, för den är ja. ganska intressant. Kommer ja. du ihåg att vi promenerade 40 minuter för att få en iskaffe? Ja, vi promenerade det. 40 minuter. Nej, men det säger ju någonting om att vi klarade uppenbarligen inte av den där utmaningen, för att vi gick och gick och gick och gick, tills vi fick det vi ville ha ändå. Ja, ja. Okej, okay, eh. vad säger du då? Rekommenderar du retreat? Ja, men jag tycker fenomenet är jättehärligt och så intressant. Mm. Eh, jag var ju kanske lite lugnare för att jag hade nästan ja, tio dagar, åtta kanske jag hade till, på plats. Så att jag tänkte ju som att jag är där först, går in i den grejen. Men jag kände ju också så här, jag, jag älskar ju Santa Teresa, jag hade så mycket saker jag ville visa dig. Och jag bara, vi ska gå äta på den här restaurangen och sen ska vi åka upp till den här grejen och göra det här. Och så fick jag typ inte det. Och jag visste att så här, ja, jag är ju här själv sen. Men mm. jag, det är ju också mysigt att uppleva att typ, gå på någon restaurang med någon. Alltså, nej, det, jag håller med och jag uppfattade ju budskapet av det. Liksom, som att det kommer vara retreat men också utrymme för att alla gör som exakt de vill hela tiden. Mm. Att det var lite så grundbudskapet var. Men ja, jag tycker nog att det är roligt men jag tycker att man ska eh, komma ihåg att åka över hela världen för att bara uppleva en yta på ett hotell eller hus som vi då var i. Eh, det, det tror jag inte är för alla, nej. Men Alex, vi, vi kan ju inte lura våra lyssnare här. Nej. Vi smet ju faktiskt från retreatet ändå. <laughs> Vad gjorde vi då? Vi gick ju på den där restaurangen vi ville äta på. Och vi, nej, nej, nej. Så här var det. Först så smet vi på eftermiddagen. Så nu tar vi en paus. Vi tar mm. time out från retreatet. Vi skriver ut oss själva för en stund. Tassade bort till den roliga delen av stranden där alla surfade. Mm. Satt och tittade. Badade. Läste bok, slumrade lite, drack någon iskaffe tror jag, om vi drack någon kaffeshake eller något. Ja, ja. Nej, sen så gick vi upp på något litet härligt hotell där, ja. satt vid deras pool, drack drinkar, drack drinkar i solnedgången, blev lite eftermiddagstipsig som man blir så där i värmen. Mm. Mm. Tassade bort till den här fantastiska restaurangen som jag glömt namnet på. Ja, jag kommer inte heller och jag är oh, Alltså maten där. Vi beställde in massa god mat och fortsatte dricka drinkar. Och sen gick vi vidare till ett annat ställe också och åt mat och drack drinkar väl. Var det samma mm. kväll? Eh, nej, nej, det var, det var en annan inte. kväll. Ja, det var en annan kväll. Ja, i alla fall. Vi blev ju lite tipsy och vi smet från hotellet och njöt så mycket och skrattade så mycket. Och hade ja. så kul. Det är så kul. Och fick ut så mycket som vi behövde få ut, tror jag. Så typ att oh. rensa systemet lite. Och det sen och... så tassade vi ju tillbaka där till retreatet när de hade gått in i tystnad på kvällen. Och vi var inte jättetysta. Men det var så mycket njutning för mig. Och då hade jag så mycket lättare att ge mig hem dagen efter. Mm. Och liksom mm. vara var med på allt igen. Ja, det har Som att så här, vi hade lekt av oss lite. Ja, vi behövde det. Men jag, jag gillar ju också att vi rymde från retreatet. 
Jag älskar det. Det är så vi jobbar. Ja. Bråka. <laughs> Mary says it's lacking a real sense of proportion. Har du en 90-talsgrej? Eller ska jag säga... Jag tror kanske eller? att du har en 90-talsgrej, eller? Mm. Alltså, Okej, veckans 90-talsgrej. Ja, för det har blivit så här. Vi har tittat på så mycket gamla filmer under ledigheten här. Mm-hmm. Och vet du vad som dök upp på en av de 90-tals? Berätta. Kommer du ihåg att det fanns en blomma i en kruka med en gitarr och solglasögon? Som ja, dansar. som spelade och dansade. Ja, så när man pratar med den så dansar den. Gud, jag... vad, vad, är det en 90-talsgrej? Men ja. det är det säkert. Jag ville så gärna ha en sån. Oh. Men de visste man ju inte vad man hittade. Och nej, jag fick väl ingen sån. Gud, jag vet vad du ska få av mig i födelsedagspresent så här i efterskott nu. Jag vill inte ha en sån längre. <laughs> jo. Nej. Du vill jättegärna ha en sån. Nej, men vi, kommer du ihåg dem? Ja, men jag kommer ihåg dem. Och jag måste ju alltså, tillägga en grej på tal om kruka. Ja. Uh. Den ultimata presenten när man ja. gick bort. Oh. Du vet vad jag menar. Jag vet vad du menar. Gurkan. Gurkan i krukan med, med gelehallon och polly eller pengar. Ja. Uh. Nej men alltså, vad var det för grej? Det var ju typ det festligaste man kunde göra. När man alltså, gjorde en sån där gurkkruka till någon. Kommer du ihåg när man såg den första gången? Man bara, wow, wow, Nej men alltså, wow. vem har kommit på det? Vem? Det är ju ett geni till person. Uh. Det är ett geni, det är ett geni. Ja, ah, vad fint. Det ska jag jag, jag tror inte att den personen var helt nykter när den kom på det. Jag hoppas inte. Ja, ah, men ska vi säga så då? Ja, så vi ska säga så. Och sen så ska vi flagga för eh, veckans self-care-avsnitt. Eh, alltså veckans ja. self-care-lista som kommer på söndag. Som innehåller massa self-care Sunday treats. Just det. Och glöm, eh, glöm inte för guds skull att Följa Alexanders Pre- blogg. Nej, för, prenumer- prenumerera <laughs> på, på podden skulle jag säga. Ja, bra. Så att ni inte ja. missar. För vi släpper två avsnitt i veckan nu. Och Exakt. det hoppas jag ingen har missat. Nej. Och sen så är det ju som sagt så att på min blogg så från och med denna veckan så har vi Selfcare Sunday. Mm. Och det, det ska vi dyka in på i, på söndagens lista. Fint så. Då hörs bra. vi på söndag igen. Ja, ta hand om mig. Puss. Hejdå. Hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping 
and 365-day returns.